0: 大家对于胸部美的审美观的定义是蛮单一的，就是大家会觉得说，嗯，乳房的漂亮好像就是要很饱满、很坚挺，然后可能在某个尺寸上，或者是说它的颜色要怎样。可是其实无论它变成怎么样，它其实都还是有魅力的，它是好看的，然后不会因为说它颜色变什么，或是它大小、它的形状，而去影响说什么才叫做美。因为大家对于美的那个定义其实是很局限，它是被社会文化跟广告媒体影响之下，才会影响说，哎、欸，我觉得美好像就只有这个样子。未来的卫星男孩子的地球母地。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。今天地球妈妈想要跟大家聊一个，我觉得是女生一直以来都会遇到的一些问题，而且是从女孩到女生到女人，甚至到妇女坑，可你会一直不停地遇到的一些状况跟问题，像是。你也会曾经对自己的容貌感到焦虑吗？会觉得自己好像长得不够漂亮，然后不够瘦，皮肤不够好，不够白，甚至是身材不够好吗？我相信这个外貌问题吼，一定是经常困扰着身为人的我们。那尤其是在地球妈妈自己本身从少女到怀孕到产后啊，然后到退奶，在这一整个阶段呢、啊，就会经常性的吼，就会感受到自己的胸部的变化是真的非常的大，那甚至是。是在我年轻的时候也曾经有急速瘦身过，那身上也会造成一些像肥胖纹啊，那产前产后更不用说了，一定有像是妊娠纹啊，然后剖腹的时候也一定会有疤痕等等的。那我相信在。哦、呃，刚刚说的就是产前产、产后这个胸部上的大改变，就是从一个丰满浑圆的形状到怀孕的时候可能会胀大，那个乳晕、乳头的改变一定会让很多的妈妈们感到非常的自卑啊，甚至会觉得，哎、呃，我的身体怎么变成这样？那在接下来可能会遭遇到哺乳退奶后，那个胸部可能又会变得又空，然后又松又还会下垂的状况。那渐渐的当了妈妈之后，就好像会觉得自己跟这现在主流会喜欢的样子好。像。好像离得越来越远了。那今天呢，地球妈妈呢就邀请了微润艺术工作坊的成员啊、呃，像是已经跟我们《外星孩子地球日记》节目的。就是常常会跟我们一起来聊聊有关性教育的卡卡老师，那还有呢，就是可困的内衣革命创办人黄韶华，以及使用缤纷,纷又疗愈的画作画出女性身体跟呃性别议题上面的一个插画家周荣生。那这三位呢，来到节目上来跟大家聊聊有关于女性的容貌焦虑，以及呢如何来透过一些方法来让自己对自己的外貌跟身心灵上面会更有自信哦。那我们。来欢迎今天的来宾
0: 。Hello， 大家好，我是教性教育的卡卡老师，我又来了。
2: Hello， 大家好，我是可可内革命的创办人，同时也是 We Room 的共同创办人，我是韶华。
3: 嗨，大家好，我是创作，就是跟性别议题还有女性主义有关的插画家荣生。今天邀请到这三位来
1: 宾，我觉得非常的有意义，因为我知道就是、呃、We Room 这个艺术工作坊正在做一项募资，对不对？那我觉得这个募资对我来讲有一个非常巨大的意义是，就是透过画胸部的这件事情来疗愈自己。那我想要请三位能够来跟我们稍微聊一下，为什么会有这个艺术工作坊的成立，然后以及为什么会有这个募资的
0: 活动。因为其实刚开始，呃，我跟韶华就是在一个女性的创业的群组啊社群里面啊认识，然后借由实体活动，我们就是有聊到关于女性的身体，就是很常被性化，或者是说。呃，有那种呃身材、身体意向的焦虑，然后我们就是希望说，让更多的女性能够、嗯，呃，就是更爱自己，或是更认识自己。然后就是后来我就是有看到一个就是性别一体的插画家荣生，刚好有举办一个绘画的工作坊、嗯，然后我看到之后就很喜欢，但是因为他在台北举办，我就没办法去，所以说我就请就是韶华就说，哎、嗯欸，你有没有空可以去参加？然后他去参加完之后就觉得很棒，然后想说我们三个人就是串联在一起，然后想说可以做一些活动，让更多人透过这种绘画的方式去认识自己的身体。因为有时候透过就是那种呃一个聚会，然后特别去聊关于自己的身体的一些经验，可能对于女生来讲，有些人还是会有点稍微有点害羞，所以我们想说通过绘画的方式是一个蛮好的一种对话的。形式，然后让大家可以稍微，呃，转换一下心情，或是去比较自由自在的去想象自己的身体，透过这种方式可以去哦、呃、更认识自己的身体。
2: 其实我跟卡卡老师那时候，我们也是每次聊天，就是会就是在在这个相关女性啊，或者是这样子的议题，就会聊得不亦乐乎。然后我们也就是那时候也有意识到是说。就是其实我们都是三个人都是呃个人在推动或者在呃传达这样子的讯息。其实我们也感受到，就是自己的力量可能相对比较小，但是我们也有发现说，其实有很多很多现在不管是像是 podcast 啊，或者是有很多社群，甚至可能小型的品牌 NGO， 他们都有在积极推动可能关于身体意向啊，或是容貌焦虑相关的一些变革。所以其实就像刚刚的、嗯。呃、啊，莫妮卡说到的所有的原因，再加上，就是我们也希望说，之后可以透过一个串联的方式，就是不只是我们，或许我们也可以结合很多不同的面向，像是今天来参加呃，地球妈妈的，就是呃 ，pockets， 就是可以从诶妈妈的角度，新手妈妈的角度，到不同阶段妈妈的角度来看待这件事情，因为其实就是不同的人生阶段中，我们都会碰到很多很多的。困扰，那也希望透过一个这样子的一个平台也好，或是渐渐的希望可以把它发展成一个论坛的形式，让更多人都可以很自在的去提问，跟就是去学习跟讨论这件事情。这样
3: ，我比较想补充的应该是说，好像大家都会觉得说，哦，透过绘画的方式去做这件事情，那是不是一定要、嗯、很会画画，或是很会画？很厉害<笑>，可能要哦，本来就是个艺术家之才才可以参与。但其实我们当初成立的目的并不是这样。他绘画比较像是只是一个途径、一个方式。那我们最主要就是做这整个活动，还有就是我们成立 WeRoom 的目的，还是比较是把重点放在说大家可以更了解自己。他、嗯、但绘画只是一个让你沉浸下来，然后一个可以让嗯从一个不一样的角度去看待自己，嗯、透过一个全新的方式去全。人是跟去跟自己对话，这样的一个才会用艺术的方式去做这样，所以就是不像大家说很担心的说哦，一定要本来就是画家或者什么的，然后才可以来参加。其实我觉得透
1: 过画画这个方式来去描绘出自己的身体，或者是重新可能照着镜子看着自己的乳房，然后来呃把它画下来。其实我觉得这件事情其实蛮有意义的，因为很多人可能也不敢到现在一直到现在，可能到成年啊，然后可能已经当了妈妈啦，可能都还不敢自己面对镜子，甚至是说面对全身镜来观察自己的身体。所以其实我觉得能够透过这个方式，然后来重新检视自己的身体。身体，然后去看出自己身体美好的地方，我觉得这是一个非常棒的方式。而且我有看那个木之的网页上面，其实都是用一些很简单的美彩，然后有纸，然后有画框，可以用像色铅笔把自己的样子画下来，然后你可以把它弄得很缤纷啊，用得很可爱呀、啊，或者是把它弄得非常的就是属于你自己的风格都可以。那这个画作就会变成是一个疗愈你自己身心灵的一个方式。所以我觉得其实这个。呃，募资以及这个就是活动的一个创始的想法，让我觉得非常的感动，而且甚至于说，是真的是，即便你现在不会画画，那你只要有眉彩，你就可以，假如说灵感一来，你就可以随意的创作，或者是真的真真实实的把你的身材或者是把你的样子给画出来，这也是都是没问题的，对不对？对。嗯没错<笑>，我们这一集会想要来跟大家聊聊，还有一个很主要原因是因为就是有关于容貌焦虑这件事。那我想问问三位，有曾经呢因为外形上被取过绰号吗？然后你喜欢这个绰号吗
0: ？那我自己的话，就是在上大学的时候，就是是算是我比较呃跟男女就是同班这样子，因为我国高中都是女校，然后我觉得我个性还蛮就是像。比较中性跟男性一点这样子，然后所以一上大学之后就是混合不同性别的人的同学在同一班，然后班上的男同学会叫我就是半兽人，然后或者是有一些女同学会叫我龙哥这样子，所以因可能是因为我的散发出来的性别气质比较阳刚一点点，然后所以大家就觉得就是会叫我什么哥等等之类，可是其实叫哥我还可以接受，但是那时候。叫半兽人的时候，我自己心里面是觉得有点受伤啊。我
1: 跟卡卡老师有一样的状况，因为我也是比较中性，然后声音又比较低沉，所以就很常会被人家说什么人妖啊，然后不就被说什么呃什么怪物之类的。然后我就觉得说，为什么要这样去标签别人？就。跟卡卡老师一样，就当初在听到，尤其是男生用那种很很难听的话，例如什么“你是人妖哦”，你声音怎么样怎么样之类，你就会觉得有点受伤。虽然不是以外形上，而是因为声音上面。那呃，也曾经因为自己的外形，真的的确有剪短发比较中性，也曾经也被叫过什么什么哥之类的。然后我就觉得莫名其妙，就是。嗯，好像也并不是说，呃，有些绰号会让你造成一些创伤，然后可能也会变成说，大家会变成，呃，因为这个绰号然后拉近距离，但是我觉得有一些比较伤人的一些词汇，还是会很容易让人身心受创。那我想要问问看，就是，呃，像韶华或是荣升，你们有遇过别人在外形上
3: 替你们取绰号吗？那你们喜欢这个绰号吗？我好像反而。比较没有被取绰号的经验，就是也有被评论过外貌或者是怎么样，但没有到真的被,被取绰号。
1: 那你有就是听到同学或是朋友可能有曾经被取了一些比较嗯以以刻板印象或是外貌去
3: 取的一些绰号吗？嗯，有为、欸，通常都是比如说可能是身形比较胖的女生，她们就很容易被男生就是拿来取笑什么的，就其实我觉得蛮不好的，而且也会造成大家就是。其实，在成长的过程中，还并不是能够非常了解说哦，比如说美是有各种不同形态的，这个也都是到我们到后期、嗯、可能已经长大了才了解到这件事情。所以，我觉得当初在学生的时期，这样子被取绰号，其实应该是会呃留下就是蛮不好的回忆。这样子，真的会
1: 有这种感觉。那韶华呢？韶华有曾经被取过绰号吗？就尤其在外形的一个样貌，然后被取绰号吗？我刚刚听到卡卡老师跟
2: 地球老师说的这个，就想感觉、嗯，果然就是相似的人会被会聚集在一起的。<笑>因为我在高中的时候也是被叫类似的，因为我那时候就一度剪很短很短的头发，就是那种像以前男生啊会把耳朵挖掉的那种短发，然后就是、是很短，对，就女生们都会叫我小王子啊什么什么这种。<笑>但我个人好像对于女生这样叫我，因为呃。我觉得主要是说，因为是因为很熟，然后大家是，呃，可能只是因为需要一个辨别的称号，所以这样叫你。但是他，你知道他没有恶意的话，我觉得这种就可以接受。嗯、然后、嗯，虽然我高中是男女合校，但是我觉得可能跟我以前也是，我国中的时候在女校有关，所以我就跟男生也没有很熟，所以我不知道他们私底下有没有怎么、嗯、怎么觉得。可是。就是我觉得那时候被女性女生这样叫，我是觉得是对我来说是可以接受。但我觉得，就像刚刚提到，就是前提可能是要是他不是带有恶意的去针对外形上面的差异性去做出批判，我觉得这种才是。就是我自己可能可以比较接受的
1: 。呼吁一下，就是如果这几位听的妈妈们或者是家长们，真的是还是要让孩子们知道，说有一些比较不好听的词汇。如果孩子们有时候可能因为好玩，然后就帮别人取了一些名字或是绰号，有时候可能他自己觉得好玩，觉得,覺得是一个呃玩笑话，但。也许听在其他人的心里面，他可能已经是让他感觉到不舒服了。就像是有些人，他可能对于自己本身，他很小时候就是肉肉的、胖胖的，可能已经在家里，然后被亲戚们或者被自己爸爸妈妈已经有有一些可能 c o 啊，或者是有一些呃会这边妈妈说啊，你这么这么肉啊，这么胖啊，怎么穿衣服啊？那你这样子是不是要少吃一点啊？什么之类的？那我相信。孩子们到成长阶段，就像是我们从小到大，一定也会遇到一些时刻，是你会对自己感到很自卑，甚至会觉得非常有一些焦虑状况时候，尤其是在。我觉得是在青春其实最明显，因为当你情窦初开的时候，你会希望自己的外形是会让你喜欢的一些朋友会喜欢上自己，或者是说你会希望自己可以变得跟主流一样，是让大家都看到你会觉得很喜欢你，很想要靠近你。那我想问问三位，就是你们自己本身会有像是容貌焦虑的时刻吗？那大概是什
2: 么时候意识到的呢？其实我真的就是我在思考这个时候，我就是有想过说，其实我觉得我自己。自发性的觉得很焦虑的时间点好像不是很多，但是我觉得，像是我那时候刚刚提到说， oh. 像我去参加龙身第一次的那个呃工作坊的时候，我那时候画的就是说我有驼背的这个状况，所以其实我后来有一部就是因为可能很多很多人会这样讲我，而且尤其是可能是亲戚呀、啊，或是等等，他们就是会。用有一点，或许是嘲讽，也有一点是责怪的方式，就是说，你为什么要，你为什么会这样，等等等等。所以那时候就是很抗拒这件事情，就是如果他们一提到我，就会很不想要接续这个话题。所以我觉得可能比较多的是像是这种，嗯、就是好像哦，因为你，的怎么怎么样的状态，对于哦他们来说不是一个正常的状态，所以就就被。一直频繁的提及这件事情，我觉得可能是让我比较不喜欢的部分
1: 。那你后续有用什么方法来去改善这个焦虑吗？就是让自己比较不会想要去<笑>去，就是听到那么多耳语，然后让自己感觉不舒服这样子
2: 。因为我刚刚笑的点是因为好像也没有企图要改变这件事情
1: ，继<笑><笑>续给他陀<笑>，好像也不会让自己就是感觉到呃已经讨厌烦到让自己有点身,身心感到压力的状况吗？还是你觉得说？其实好像也没这么严重，这样对，因为我觉得我自己后
2: 来比较像是一笑自知的感觉，就是真的有人讲的话，我就会打哈哈过去、嗯，或者是就是直接转换就是话题，或者是跟他说哦，我觉得我没有想要聊这件事情，就是讲得很清楚，但是我因为确实没有说严重到说哦需要去矫治什么什么，所以我觉得大家可能，嗯，我不知道降样算不算是逃避现实，或者说。我个人觉得可能是用一个比较正面思考的。想说，好，或许他们这么讲是因为担心我会会不会哦肌肉酸痛啊，或是等等。但是就是我可能会先这样子去说服自己之后，很明确的就是哦，我没有想要去做怎么怎么样的改变，所以我们就可以不要再继续这个话题了嘛，这样这样这种方式
1: 。但我觉得这个方法还不错，因为其实很多时候，呃，我觉得尤尤其在就是社交上面，可能。嗯，当别人在问、提起这些关心、这些关心的时候、嗯，有时候我们自己真的会，假如说这些关心是已经影响到你自己的，也许你也会勉强自己跟对方聊下去，或者是你可能会用嗯其他的方法，不一定。但是我觉得你的方法很好是，是你会去想办法去中断它，就是不要让这个话题延续，因为毕竟这个话题已经让你。开始不舒服，或是让你不想要继续聊，已经没有这样的一个想要往下延伸的一个状态时候，其实事实给一个断点，我我觉得蛮好，因为这其实不是每个人都做得到。因为说实在，大家还是会觉得，呃，有礼貌的方式还是回应一下好。但是可能有时候人家就会觉得，诶，你有接受到我这个关心，那我就讲更多，就是说，哦，你哪个医院可以帮忙啊？那你应该要怎么样怎么做啊？那反而会造成就是自己压力更大。所以我觉得你这方式还蛮好。推
2: 推个推个，推一个<笑><笑>休息一下，马上回来。Hello， 喜
1: 欢我们外星孩子的地球日记节目的朋友，欢迎 Apple p o c k e t s Mixed t Bus。我想要问一下，哎，那荣生，你有这样的状况吗？你有自己有感觉到像是容貌焦虑的时刻吗
3: ？我们家的话，因为，呃，因为家里长辈的关系，所以我其实还年纪蛮小的时候就有意识到，因为我们家比较特殊的情况是，哦、呃，我弟弟长得很像我妈妈，然后我长得很像我爸爸，哦、然后、呃、哦，就会、是、变成我弟就是眼睛很大，睫毛很长，然后他长得比较漂亮。然后，但我就长得哦，好好，先天优势当爸爸，<笑>所以就是无可奈何之下、哦，然后从小家里的各种长辈就会说啊，你妈怎么把你们两个生相反？然后就说、嗯、啊，你眼睛这么大，然后什么？就比如说啊，那应该要给姐姐啊之类的，或者说什么啊，那以后姐姐长大就要存钱去割双眼皮啊，什么之类的。就是会这样讲、啊，因为其实还蛮少就很坏耶，对，好坏哦、喔，<笑>我也觉得大人都超坏的，他们都没有觉得小朋友会把这些事情记在心里，记下记对啊，这真的会记起来耶，对啊，会
1: 这，你看你到现在还会记得哎，你会发现他的焦虑都来自于家长<笑>啊，真的，<笑>真的是真的，<笑>对啊，哎、欸，那卡卡老师有像这个就是容貌焦虑的时候吗
0: ？我跟荣生很像哎，因为。我跟我妹差一岁，跟我大妹啦。然后我长得像我爸、嗯，然后我大妹长得像我妈。然后因为我爸其实是长得不是好看的那一种，嗯、就是他有点有点像缝恰恰那一种的。哎、<笑>然后然后我妈就是长、哦、就是鼻子就是很很挺，然后眼睛很大，就是然后又身体身材又瘦瘦的。所以就是从小就是我就是比较难、嗯、看起来就比较丑这样子，就是简单点就是比较丑。嗯、然后。然后大家就会比较，就是说，哎、欸，大家都会说，哦，我大妹就是很漂亮，然后就会，然后就会称赞说，嗯、哦，她很很可爱啊，等等之类。然后大人称赞我就是很懂事跟很乖，<笑>就是
1: 、就是往那个个性上面去称赞，就是、因
0: 为我是老大嘛，<笑>然后大家哦，你很懂事、很乖、很会主动做家事什么，就是比较偏就是个人行为部分，外貌部分比较少被讨论到，嗯、对，所以就是。跟龙生有点像，就是长小时候就是长辈或是爸爸爸妈妈的朋友们就会说，哦，你长得真的很像你爸哎，然后其实我听起来都不是很开心，因为我觉得我爸很丑。<笑><笑>原来如此，而且我觉得
1: 卡卡老师这个有一个劣势，是因为两个都是同性的，对，都同性别的，所以那个比较起来真的是会会更细，就是更细节。例如说，哎、欸，为什么，嗯、呃，妹妹有双眼皮啊？你怎么是单，是像你爸单眼皮？然后或者是像刚刚龙生说的，哎、欸，你要存钱要去整形啊之类的、嗯。我觉得这真的是。长辈有时候真的开玩笑比较过头啦，真的，因为真的是你会往心里去，你就会觉得说，啊，我真的长得这么丑吗？啊，难道像爸爸这样子，爸爸爸,爸长不好看，然后我长得像爸爸，大家都说我长得像爸爸，好像自己听起来好像也没有很开心这样，我觉得这个真的是好过分哦。真的。<笑>对啊，那我接下来想要问一下，就是因为其实容貌焦虑这件事情，已经不是从我们小时候可能呃会因为长辈啊，或者是因为亲朋好友给的一些嗯、呃，例如说什么刚说的像爸爸、啊，或者是什么像例如说像叔叔阿伯那个都有，那可能会因为这样的状况之下，你会从小就开始意识到自己好像长得不是这么漂亮，或者是长得这么像像一个女孩子该有那种漂亮的感觉，或者甚至是。是没有那么的主流，那这个东西是不是也会影响到我们自己的性魅力呢？那是不是这个时候就是会觉得因为外貌而对自己没有自信，甚至于说就是会对于性这件事情会有本能的？自卑跟抗拒呢？像这个问题，我就要问一下专业的卡卡老师，就是在这个题目上面，你会怎么样来去解释，或者怎么样来去呃跟大家聊一下有关于就是容貌焦虑会不会影响到自己的性魅力这件事呢
0: ？我觉得会，因为其实很多的研究报告都有提到说，如果你对你自己的身材是比较没有自信的话，你就会没有自信心，然后你在床上的表现就会特别容易紧张、嗯。像有些人就是做爱的时候，不是都会说哎紧。嗯欸請就是另外一边关灯，对，然后或者是说，女生对于自己的阴部可能从小到大也没有很仔细的去看，然后当你的另一半、嗯、哦，就是看到你的阴部的时候，你就会很紧张，说，哎、欸，他那边会不会有味道啊？或者是我的阴唇会太黑啊、嗯、太大啊等等这类，就是开始就很紧张，嗯嗯觉得自己下面好像不好看、不好闻等等这类，就开始有很多的想象。嗯、那其实这些都是容貌焦虑，就是会让你无法享受。跟对方的之外，一直在担心对方怎么看我，对方会不会不喜欢我？觉得我下面很恶心等等之类的。而且平常我们又很常把下面的性器官，就是称之为什么啊、呃，臭鲍鱼啊等等，其實都会影响到。<笑>对对，都会影响到女生对于自己的、嗯、呃，就是身体的，就是自信心，觉得自己的身体不好看这样子，其实都会影响。嗯，然后还有就是因为其实我也有接触很多。呃，妈妈也有就是提到说，他们在怀孕跟未母乳的期间，他们乳房变化很大。像刚刚地球妈妈有提到嘛，那首先就是你的乳晕跟乳头颜色就会变很深，然后对，然后变黑。然后挤母乳的时候不是会用挤乳,乳器，像那个帮浦在吸<笑><對>，有没有？然后就是说他的乳房会被真空拉长，然后他就觉得他的乳头会变长。真的<笑>对，然后就觉得自己我好激动，乳房很丑这样子，然后他们就觉得说喂母乳虽然说很爱孩子，可是她的身体就变得很可怕，她、嗯、觉得自己就是变得很丑，然后也有些人可能就是很排斥跟老公做爱这样子
1: ，真的会有，因为我觉得。像我一开始从怀孕前，然后一直到怀孕的时候，孕期的初期、中期，你就会发现奇怪，你的乳晕怎么越來越大，然后你的乳头好像越来越黑，然后甚至到后期的时候，它已经是嗯比之前的那个形状是要再大大处，大,大概零点倍左右，所以你就觉得整个形状看起来是很不舒服，然后再加上因为你要哺乳，就是因为怀孕的关系，你的就是乳腺它就不停的。一直在长大，所以你整个胸部是变超级大，然后再加上你的乳房跟乳晕，呃，整个像乳头，它这个颜色又变得又深，然后形状又大，然后甚至是像刚刚卡卡老师说的，可能你后续在你在哺乳的时候，它还会被泵浦拉长，所以就是整个形状看起来就让你觉得自己看起来就是很恶心，就是面对镜子的时候，你会觉得天哪，这是我的身体吗？为什么我的胸部从以前是粉嫩的颜色，甚至是它的。形状是很丰满的状况，是到现在我整个哺乳，那甚至到我后续退奶，整个胸部的胸型已经慢慢的走样了，就像以前可能人家还会嘲笑说什么阿妈做布袋奶啊，那其实退奶的状况跟阿妈那个布袋奶虽然说没那么严重，但是你很明显的看得出来，它的确有下垂，甚至是你的上胸部的那一块。肌肉已经就是已经往下拉，已经松弛的状况，甚至有些人还会有像是像是妊娠纹是长在胸部上，所以我觉得这个怀孕的阶段到生产这个阶段到退奶这个阶段，其实我觉得妈妈的身心受创蛮严重的，就是你看着镜子，你会发现。镜子中的那一对乳房好像不是自己的，甚至会觉得很害怕，也会很自卑，说：“哎、欸，那我这样的胸部是不适合穿很漂亮内衣啊，或者是可能就是自己站在镜子面前，你也会觉得说这这么丑，这样子就会让自己非常没有
0: 自信。”这样，的确会有这种问题、欸。哎，那我们讲完这一段，会不会影响台湾的生育率又更低？没有人要生小孩，哎、欸，<笑><笑>还是
1: 要生啦、啊。我们现在已经已经是生育率已经是倒数的国家了，还是要生啦、啊。<笑>但是真的是影响很大。我说实在，就是尤其是在胸部上，哦，真的是感触好深哦。真的。所以我觉得这个部分、哦、有时候还是会。会想要就是跟每位妈妈说，因为这毕竟是你从怀孕的过程当中，然后到你可能生下小孩，然后你母爱饱满的去喂养你的孩子，让他就是可以很健康，他的整个健康状况是很好的，然后他也可以因为这个母乳而感到就是有母爱的感觉。那其实，在这个过程当中，有时候把关注拉回到小孩身上，也许自己会好过一点。那我觉得这其实也就是。必经之路啊，就是如果你现在就是已经是成为妈妈了，有时候你其实多想好像也没有没有用，那但,但就变成说接纳她、嗯，然后你也感受一下说，说这就是自己身体的变化。虽然说我到现在也是有点在呃自信心有点在重建当中、嗯，因为我真的觉得从以前的那个身形那么漂亮，然后那么丰满状况之下，然后到现在她整个身形已经都走山走的这么严重，就是你还是会有那个。很自卑，然后会觉得天哪，为什么会变这样的那个状况？可是后面自己想想，会觉得说，其实好像也没什么不好，这就是自己的一个部分，这就是我，然后这就是我所经历的一切。所以这个形状，它其实只是代表着我从生育孩子这个一路上的一个生命上的记录而已。就是我现在会有这样的想法，做一些改变，然后让自己去释然跟坦然一点，应该可以这样说。
0: 其实这个就是。原跟你原本想要问的那个下一个题目有点像，就是大家对于胸部美的审美观的定义是蛮单一的，就是大家会觉得说，嗯，乳房的漂亮好像就是要很饱满、很坚挺，然后可能在某个尺寸上，或者是说它的颜色要怎样。可是其实无论它变成怎么样，它其实都还是有魅力的，它是好看的，然后不会因为说它颜色变什么，或者是它大小、它的形状。而去影响说什么才叫做美？因为大家对于美的那个定义其实是很局限，它是被社会文化跟广告媒体影响之下，才会影响说，哎、欸，我觉得美好像就只有这个样子。所以我们应该是要去了解說，说、欸、其实胸部白就是，呃，无论怎么样，每个人都长得不同，然后呃，怎样不一定是只有一个就是美的样子，就是要去增加那个。对于美的定义这件事情的看法
1: ，因为我觉得这好像在，在就是西方国家，他们比较常会用比较用主流去定义自己的美。那所以就是会很常看到一些像是有些模特的 IG 上面，甚至是有一些 KOL 上面，他们就会很大方的去秀出说，哎、欸，他们现在的乳房的形状、身形的形状就是这样。然后他们也很大方的，就是称赞自己，然后甚至是他们也非常喜欢自己的身形。我觉得这慢慢好像从国外影响到就是东方的文化社会里面，好像有一点点被改变了、嗯。因为其实我觉得在我们现在现今社会上，例如说，可能你走在路上看有些看。版啊，有一些像是整形广告啊，一些什么衣佐的广告等等的，他们还是习惯会请一些身形很纤瘦的模特啊，或者是说外貌真的是非常姣好，然后的一些呃，就是比较主流主流的一些外貌的人来去当模特。所以我觉得久而久之，你还是会觉得那些人，这些在看板上的人物才是真正的美女，才是真正的就是好看的人。但大家还是要多多去看自己，因为其实唯独只有你接纳你自己，你才会。真正的对自己感到有自信这件事情，那如何接纳自己？就是从头到尾去观察自己的身体，细细的去看你自己的身形，然后细细细的去看你的身体有哪一些变化。我觉得这都是一个可以让自己变得比较有自信的一个方法。从观察自己跟观赏自己到喜欢自己这个方式来，去让自己变得比较有自信一点。所以我觉得胸部大小真的会影响我们外观吗？我相信哦，就是只要如果你够有自信的话，其实无论别人怎么讲，甚至是你的另一半，可能有时候。真的很受不了，有些另一半他们可能会去数落你，比如说啊，你的胸部怎么呃什么产前产后差这么多啊，或者是说，哎、欸，你明明之前交往的时候那个乳油颜色還是粉红色，怎么现在生完小孩就变这个颜色？有时候就是因为听听了太多，然后让你自己感到不舒服。那有时候就是你只要大方就是接纳自己，觉得我现在这样子，我觉得很好很漂亮，这样就够了。我不知道大家的想法是,是跟我一样，但我现在是这样的想法。
0: <笑>嗯、对啊，我觉得要多一点像这样子的，就是对话，因为很多女生都很容易陷入就是批评自己的那个状态。那如果说连我们自己都无法接纳自己，那你也会听不进，就是别人其实都说，其实我觉得你已经很好了，自己也可能也也没有办法接受。嗯
1: 对，的确是。那我其实接下来想要跟三位来讨论一件事情，就是因为其实这一阵子，应该说其实流行一阵子啊，就是这个 hashtag， 就是团队如何来看待内衣这件事情，到底是该穿呢，还是不穿呢？那我想要邀请韶华来跟我们聊聊，就是对于这个 free the nipple 这个 hashtag 有什么样的想法呢
2: ？虽然说作为一个在电影衣产业的人，感觉好像很<笑>很偏颇，可是。我个人其实是保持一个很一个中立的心情，因为其实我自己之前也曾经有在，因为我在呃教大家做这件事情，但是我也知道有这样子的一个呃有一这样子一个想法的一群人在这样子，所以我自己也曾经有挑战过我自己說，说、嗯、哦，它到底是不是真的这么必要的一个就是服饰的单品这样子？可是是直到我有一次我去呃访问了一位大尺码的。嗯，他也是一个倡议者，然后他就是在我问的有一题里面，就是说可能他怎么看待他自己胸部这件事情。那他的意，他他其实有提讲到一点，是让我哦有算是有清醒过来吗？就是因为他有说他自己作为一个就是身形相关，就是呃身体意向的倡议者，他其实一直都会觉得他其实很想要去呃尝试，或者说 follow 这个。freedom nipple 的这样子的一个呃，说是风潮也好，或者说他想要执行他对于这件事情的信相信也好，就是他觉得不应该让胸部或者是说哦乳头变成一个被操纵的一个一个议题这样。但是他说他自己执行了之后发现到，就是内衣对他来说是一个必需品的原因是在于，就是因为他的他是啊、呃、比较大的罩杯，所以他只是如果去不穿内衣的话，对他来说他生活中产生了非常大的不便。所以他尝试了一阵子之后，他是回到还是会穿内衣的这个状态，所以我才意识到，就是我觉得内衣穿与不穿，其实这件事情其实可以回归到个人的需求上面。所以我觉得，其实对于双方就是有需求求的人，或者是他不喜欢穿的人，我觉得都希望大家都不要给予对方。有这样的压力，就是他即便穿，也不代表说他就是觉得说女性是受到被捆绑或者是钳制，因为有些人他是生理上面是确实是需要的。那就像刚刚、嗯、呃呃，我们有呃我之前的一些经验也是，有些可能是他本身。的胸型就是偏下垂的，或者是他的胸部跟他的身体躯干是本来就是接触在一起，并不是因为哦，可能他做了什么事情。所以像这样的状态的人，他可能会需要一个内衣的提托，不然他可能就是很容易会有嗯、呃、皮肤闷热啊、疹子啊等等的状况。所以我就会觉得说，其实这件事情如果回归到他的需求面，所以我一直会觉得我是。自己现在找到的方向是说，对于内衣，我觉得它应该是更偏向需求导向，就是依据你个人的体型跟呃你的穿着感受跟需求来决定你要不要穿的。你要穿怎么样的内衣，而不是说我们先去把就是呃外貌的样子或者是一些标准把它设下来，好比说女性一定要呃胸部浑圆什么，或者说哦女性一定要事业线。嗯就是不坚挺，对对对对对对,對，<笑>就是我必须得说，就台湾目前主流的内衣市场，它还是很很在推崇这件事情。可是，我会觉得说，嗯、其实如果我们摒除这些回归到身体的需求的话，其实就是 free d o m nipple 这件事情，其实它就没有那么就是严肃，或者就是它就变它就不是一个话题，而是我们本来就是每个人的身形胸型有差异，所以你做依据你的。需求去决定就好了，就是你不需要受到怎么样哦政治正确的压力，但是你也同时不需要就是说哦非得因为社会的观感，然后一定要去穿它这样。所以我觉得我自己抱现在就是保持一个中立的这样的心情，那我也可以接受，嗯、呃，不穿的人给予我们就是他的想法，我觉得
3: 这都是很好的一个讨论这样。
1: 那容身呢？容身对？就是 free the n i p o l e 有什么样的看法吗？嗯
3: ，我也比较偏向觉得这是个人选择的问题，所以可能也没有说一定穿好或者是不穿才好。但我觉得大家可以怎么样更正向或者更中性的去看待这件事情，而不要太受就是主流文化的影响。我觉得就是可能要靠像比如说我们这样子的，比如说性别议题的倡议团体，然后我们尽量多跟大家去解释说，哦，这个文化它是。怎么生成的？它从哪里来？然后它受到谁的影响？然后为什么会变成现在这样？嗯、那我觉得，如果人能让大家去了解这背后的整个故事，或者是它的一个历史脉络，那你在选择穿或不穿的时候，也就比较，嗯、呃，是跟跟随你自己的意志。比如说，哦，我了解了这些缘由、这些历史，但我还是觉得我穿比较好看，或者是我觉得我穿的时候。嗯呃，生活上比较便利，那我就穿。那如果你了解这些历史的脉络之后，觉得哎、欸，其实我并不是这么喜欢这件事情，我其实也觉得蛮受到束缚的。那我想试试看，就是在不畏惧他人眼光的状况下，试着去不穿，那我觉得也是一件好事。
1: 因为我其实觉得这件事情是,是跟之前一位台南的艺术家，就是艺应该说一个艺术系的学生，一个男学生，他不是就是拍了自己的，有点把他自己打扮成女生形象的样子，然后拍了一个很大的一个帆布，然后放在台南的一个蛮蛮算是乡村的地方，然后就是让大家去看的时候，大家不是会有当下有那种，哎，怎么？怎么会露出自己的胸部？然后这个女生怎么怎么那么开放的在在一个公开场所之下，然后有这样的照片？我不知道大家对这件事情有没有想法，就是或者是说有知道这个新闻议题这样？
0: 嗯、呃，我我有去看过，因为我阿公家在那附近，然后我在这过年的时候有经过那个广告看板。那、oh. 其实我觉得他原本就是也是在探讨，就是现在目前在社群上。也一直在发酵的一件事情，就是说女生的乳头、女生的胸部到底是是色情？然后女生的身体被性化这件事情，嗯、是也是一个大家都一直在讨论的议题。就是说，到底女生、男生，像我们在南部很多可能从事劳动阶级的男性，他可能天气很热，他就直接 tumbate， 就是上身是裸的。然后他就会开始工作嘛。可是女生、男生这样做是 OK 的。可是女生如果裸上身露出乳房跟乳头的话，就是就是色情，他就是妨害社会风俗。所以就是大家为什么把男、嗯、女性的身体跟男生的身体有有不同的对待，也是一个很好的讨论。就是大家可以去想想为什么女生不能露胸部，然后男生就是自己在那边露胸部露得很开心，然后都不会被大家讨论。然后我觉得，像要不要穿内衣这些，还是像两位讲的一样，就是比较偏向个人自己选择的权利这样子
1: 。挑这个议题，然后就是再加上再聊为什么男生可以露，女生不能露这件事情，我觉得这个真的蛮牵扯，就是性别上面的一些议题。但是我觉得我们这边就是。主要是没有要再去加强讨论这一块，我们还是回归到就是女生对于自己的容貌这一块，以及就是有关于胸部啊，跟呃像是接下来我们要讨论，例如说像女生一定会从小到大都会经历到内衣这件事情，那。到底内衣要怎么挑？然后要怎么样挑是可以让自己胸部是说要挑的呃那些内衣是让自己的胸部看起来是比较主流美观的，还是说其实挑舒服就好？因为其实现在很多广告都会很强调，例如说什么机能性，或者说什么有什么钢圈啊，或者是说什么呃穿起来可以集中，然后脱高，这些就是行销上面的一些词语，有时候会让我们好像会觉得。如果没有穿他们诉求的一些内衣，好像会让自己的胸部会变得不好看。那其实我就会很想要了解一下，韶华在这一块上面有没有什么样的想法？就是我们女性到底要怎么样去挑适合自己的内衣呢
2: ？其实我现在在跟大家分享的时候，或者说有人来找我们做咨询的时候，我都会最强调，就像刚刚这些我妈妈说到的，就是以舒服为。主这样子，可是其实我后来也有意识到啊，嗯、其实就是舒服对于每一个人的定义其实也有很大的不同。就是有些人他想要的是很有稳、很稳固的，就是他的胸部不会因为晃动影响到他生生活作息。但也有人希望尽可能舒适，然后只要有基础的提托，让他觉得有可以呼吸就好。所以我会觉得说，这个也跟刚刚的那一题很像，就是。它是一个更像个人需求的一个导向的一个，呃，的一个想法。那其实就是刚刚有提到说，我觉得现在很多的时候，呃，我们的内衣的产品，它的设计是受到了就是我们可能所谓主流的审美或主流的文化的一些推波助澜。所以说，在广告之中，它就会说哦。或者说我们的印象之中是啊，女生的胸胸部就是不能下垂，不可以外扩，不能有副乳、嗯。所以其实真的很多来我们咨询的人，我都会原本在跟他们讨讨论说，因为我们的主要的服务是说，我们可以帮你去玫合正确的尺寸跟适合你的款式。所以很常会有人就是他穿了一件哎、嗯，跟他以往完全没有体验过的，可能是一个欧式的或是法式的内衣，他觉得很好穿，嗯、可是。当我详细问他说：“那如果说我们现在想要了解，说你觉得它很好穿，跟你会不会买？那你会觉得怎么样？”他就会开始有很多的顾虑了，就会开始说：“可是我觉得它穿起来很好看，而且很舒服，但是我觉得它好像会让我看起来比较像是下垂的状况，或者是它没有集中的这个效果，嗯、所以我担心就是说我讲穿出去，或者说我会被未来会一直一直更外扩，或者是也有人就说哦。”那我副乳会不会越来越明显，或是等等等等？就是我才意识到，就是大家很多时候是受到了这个绑架。那当你到店里面的时候，嗯、他又继续的，就是加强这个印象，就是说，诶、欸，你这样穿起来很美、嗯。就是我不知道三位就是有没有在店里面，然后他就会一直跟你说，这样子是很好看，你这样子超美。然后可是你并不觉得很舒适，就是他崩到不行。然后你又活不过气，对。但是它虽然看得到，很可怕。对。所以我想说这是盔甲。对。而且我发现那些专柜都是
1: 就是被训练的非常训练有素的阿姨们，然后他们就是手洗刀落就把你的胸部放进去那个内衣里面，手就冲冲手。你看镜子，超漂亮的你六块不？你六你,你的胸部集中块 X 一二线就等哎，什么之类，你就觉得哦，其实我很紧，我很不舒服，给妹妹穿盔。但是阿姨们就是讲讲的煞有其事，这样还跟你说哦。我肯定够，没尽量够，我身边几个就睡，要跟马上就迅速去外面挑两三件，就是类似的款式，<笑>然后塞进来。我肯定哇，今天这计划买，哇，好可
2: 怕！<笑>然后最后你知道每一件都买，他<笑>才让你出去这样子。<笑>对，不然他会一
1: 直跟你讲说，哦，跟你讲，这明天过后就没有了，这优惠就没有。你看你刚刚试这几件都很好看呢、啊，什么成套买，还还有什么折扣之类，我觉得超可怕
2: 。<笑>所以我就是自己。经历过这些东西，我就很理解，就是大家来会有这样子的害怕跟疑虑的点是什么。可是，就像前面我们各个题目讲到，我觉得就是像呃韦瑞米的想做，就是要打破某一种社会的框架，可能大家才有办法去接受真正自己跟认同自己的那个样子，其实自然就是最好的那个状态。这样子，不然的话就是嗯，呃、很长，就是像刚刚说哦，他可能就会。推荐你的内衣是它，因为以效果面来说它很好，所以它可能就是侧边加高啊，中间也加高啊，嗯、然后就是下面又帮你加一个很厚的胸垫啊、水饺垫这样子。嗯，所以以效果面来说，它可能符合了社会的审美观，但是其实那件衣服对于生活中带来的。就是可能很多的不便，就是好比好比说，因为它太小 cup， 所以你一举手，它内衣就往上丢，或者是说哦，对对对，或者会跑出来，对对对对对，或者是明明就有空杯或者怎么样怎么样，可他就说、嗯，哦，可是你这样穿起来，外面好像衣服看起来你是圆，就是你的胸部是一个完美的圆形这样子，所以我就觉得、嗯、其实是很多这些塑造起来，所以我们。话术，对、嗯、对对对，在我们刚刚开始录之前在談，在谈到就是妈妈们带小朋友去店里的时候，很长时候她也不知道这样子的内衣到底是其实是不是适合自己的孩子，因为我们自己在成人在买的时候，很长也会受到这样子的压力、嗯，所以就是对，如果不先打破这个，从可能我们这一辈开始了解说身形以及内衣它的需求的话，我觉得这一件事情可能就会一直不停的发生。所以回归到到底穿内衣怎么样比较舒适、嗯嗯？其实像我们有很常碰到是说哦，大家现在的社会风气好像是以就大家比较喜欢穿无钢圈内衣嘛，然后嗯，大家都会来跟我说的就是说，嗯、就是因为我觉得无钢圈的内衣很不好穿，所以我才去选了无钢圈。可是对于很多就是大尺码的女生来说，嗯、其实无钢圈是一个对他们来说支撑力很低的，可是他又找不到好穿的钢圈，所以他们就是有一点被迫于妥协。那是我自己也是在开始更了解， oh. 其实世界上更多种内内衣的形态之后，发现到其实根本不是可能不是钢圈的问题，而是那个钢圈的宽度跟它的大小本来就不是你这个胸型适合的。但是因为台湾可能、mm -hmm. 尤其亚洲要集中脱高，所以他都会用一个很窄的钢圈，那就像像是紧箍咒一样，就是你就把你的胸部它塞到一个框框里面，那它当然看起来。很。可是怎么会很舒服？就是有时候它那个那个钢圈就卡在你的就是胸部上面，所以你脱下来的时候都会在一个很奇怪的有地方有一个痕迹。那你就想，对，会舒服。所以我觉得，对啊，我觉得像回到刚刚 f r e d the nipple 这件事情，就是我觉得内衣它也不是一个绝对的恶，只是因为我们一直都可能挑错了、嗯。不适合自己的商品，所以我们会觉得说，如果他又不舒服，然后又好像是呃什么男性观观点产的一个产物的话，那如果大家是因为这样的角度去买内衣、嗯，我就会说，那你还不如不穿。可是如果大家现在开始有很多人来玩之后、嗯，他会知道说，哦，这个才叫做对我来说是舒适的内衣啊，他就是因而去找了这件内衣，然后对他的生活的行动有呃相辅相成，或者是让他觉得真的，一整天都可以觉得很舒适，很有自信。那我会觉得，这样你可能才有真正的达到它的效果。这样
1: 。那其实我觉得接下来还有像是，呃，我自己也对这件事情很有疑问，就是内衣到底多久要换一次啊？就是因为有很多人讲说，可能呃半年换一次，或者是说一年换一次，或者是说，比如说什么呃，可能可能有过一阵子两三年再换一次之类的，我不知道。<笑>但是就是内衣多久要换一次这件事情，我有很大疑问，因为毕竟你像我们现在成年了，你照理来讲，你胸部不会。继续长大，除非你怀孕嘛，或者是说，除非你退奶了啊，然后你需要换一套新的内衣，来符合你现在胸部需要的形状，或者是说，可能你在怀孕过程中你，你有你也会买，例如说什么哺乳内衣啊。那还有就是，除非你是成长期成长期的孩子，你才会需要呃不停的去换内衣。那是说实在的，内衣到底多久要换一次？那这些不要内衣，我们又可以怎么处理呢
2: ？第一题就是内衣要换多久这件事情，其实我觉得它也是它没有一个标准答案。虽然我们可能一般会、oh. 一般会说大概平均它的寿命可能就是一年一年翻到两年这样子、嗯，但是我觉得这件事情也牵涉回像刚刚地球妈妈提到的，就是第一个，我觉得他的呃考量点是你的身形有没有改变，就是
1: 嗯
2: ，这边我想要讲的一件事情也是希望大家可以打破就是关于罩杯的一些迷思，就是它好像。嗯会很希望自己一定要是大罩杯嘛？因为大家觉得好像对，我们普遍社会觉得大奶比较好是好这样子，嗯，所以就很多人他可能变瘦了之后，他明明就是胸部可能也因此而可能比较缩小一点，或者是因为生活的一些呃饮食习惯等等造成身形改变，可是他会坚持一定要买特定的尺寸，当、嗯、然是导致了，这、哦、就是就是导致了他觉得不好穿，可是他仍然不会改变。或者也有可能是因为我们没有这个习惯，一直去对自己去做就是测量，就是量量尺寸这件事情，所以你可能就会一直保持着我以前就是什么号码、嗯，我过了十年我还是穿一个什么样的号码这样子。所以我觉得、嗯，呃，身形的考，身形的变化本来就是换内衣的一大考量，就是如果你身形变了，其实就去配合你的生活习惯跟你觉得当下的舒适是怎么样，然后你去换，这是合理的。然后再来就是第二个，我觉得应该是清洗的方式。虽然就这个又可以再做一集，嗯、但是就是清洗的方式，我的意思是指就是像我个人跟我很知道的很多人都偏向懒惰，就是我们不喜欢手洗、
0: 欸
1: <笑>，所以我直接每天手洗
2: <笑>。对对、啊、呀，可是我就真的看过有人，他就是说他非常保护他的内衣，所以他的内衣真的可以穿个可能两三四五年都没有不。没有变形，但是我真的有听过，就是他真的内衣就是直接也不装那个洗衣碗或洗衣球，就直接丢在那、嗯、那个洗衣机里面，然后他的钢圈就变成从 U 型变成 S 型的，然后还跑出来，就是、重点是会跑出来、就是，会插到肉这样子，<笑>很可怕。<笑>所以就是如果这个状态，那当然我就会说你必须，那你可能就要频繁的换，嗯，就是因为保、嗯、呃你保存的状态不是那么良好，所以这个也是一个原因。所以就是生活习惯啊、身形以及清洗的方式，可能会才是影响你到底要换多多频繁要换。然后再加上可能以台湾，你说台湾的天气气候的状况，因为我们很容易在夏天流汗，嗯、那你就势必每天都要洗。那如果你流了大汗你又不洗，嗯、那它可能布料就会渐渐的呃有变质，那它可能会退化或者是等等等。所以我觉得大家可以用一个评判标准，就是。去确认你的就是内衣的状态，跟你在一开始买是不是有很大的变化？如果它已经变形、变色或者是有异味的话，那就真的不要犹豫、嗯，就把它换掉这样子。那如果是不要的内衣怎么处理的话、嗯，我会说就是如果是状态良好的，其实这个也是可可妮子在呃尝试做，就是我们像我们之前我曾经做过一个。就是手工艺的工作坊，就是让我们让大家带旧的内衣来，然后我们把它重制成就是家用拖鞋这样子，嗯、就是赋予它的一个新生命。这样、哦，因为我们有发现到很多的不要的内衣，并不是因为你穿坏了，而是因为就是我们刚刚说到你去店里面被迫购买了你错误的尺寸、嗯，你可能穿两三次真的受不了，真的就呼不过去。我那一天就一直就是积留在我的就是。抽屉深处，<笑>对对对对，我相信大家家里都有几件这种，<笑><笑>对、嗯，真的。所以像这种的话，它状态还是好的，等于它还可以再穿。嗯，所以我们就会想说，第一个就是让它重复利用。那其他的管道，就是我个人知道的，就是还有像是可以做二手内衣的捐赠。那其实这件事情在台湾比较少，是说，因为它台湾比较卫生，亚洲的这个卫生习惯上面，我们比较不会穿贴身衣物在。就是二手的贴身衣物，可是像国外他们有一些是说，如果像刚刚所说的，就是你穿了一两次，因为不好穿，你就没有再穿的这种呃比较偏新全新的状态的内衣，他们其实可以。把他捐赠到第三世界国家，给他们当地的妇女，呃，并不,不一定是给他们穿着，但他们有可能是协助他们去，呃，开设一个他们属于他们的二手制业，所以他们可以再转卖这些内衣给当地需求的人，所以他让他们产生一个自己可以，呃，有的一个经济能力这样子。所以其实就是，嗯、呃，我目前所知道，我觉得可能相对比较合适的方式，就是大家可以，呃，如果有真的有这样子。状态还是好的，那其实是可以，就是发动我们的资讯，或者是去查查看，就是嗯有没有办法再再利用，或者是捐赠的管道这样子
1: 。因为其实我刚刚听的就是韶华在在介绍可困的这个内衣革命嘛，所以我其实蛮好奇这个品牌的创立是不是可以跟大家稍微聊一下，为什么会有这个品牌的创立，然后以及这个品牌创立的想法是
2: 什么。那因为这一集我就快速的。就是简短的讲就好。<笑>但是其实我一开始会开始做，是因为我妈妈她是呃，罹患乳癌这样子，所以我那时候才觉得说，就是因为她是初期，所以进行了就是小部分的胸部切除。但是在这个之后，我们就是发现到，就是买内衣这件事情变对她来说变成一件困难的事情，因为她其实也只是现在比较像是大小胸的状态。那我自己也意识到说，哦，其实。内衣市场好像并不是那么友善，然后我就开始去做了很多的，就是去询问身边的好友啊，嗯、或者去做了很多的问卷，然后就有发现到像我们刚刚提到的很多，大家在买内衣上面碰到很多，就是觉得就是那种心酸血泪史，就是不管是说买的过程很困难，或是明明我都已经经历这样子被推销的过程，但还是买错了，到底是为什么？然后我多了很多不要的东西，然后或者是我身体的疼痛等等等。所以我就自己开，就是开始的这相关的研究。那也希望是说，我们现在透过像数据分析的方式，可以真正的去协助大家，就是比较好的，呃，依据个人需求跟呃不同的体型，去真正帮大家找到适合的内衣跟尺寸跟款式这样子。那就是内衣，它如果真的要细讲，有很多很多的困难点。就是我觉得这都可以再做一两个小时的一集这样。像是不管是呃尺寸的转换、嗯，像女生比较常碰到的，可能就是你去店里买这一家跟那一家的7 5 C 怎么会是不一样的大小，或者是这一家的真的对 A 款跟 B 款的7 5 C 也是不一样的大小。所以到底要怎么买内衣、嗯？我觉得这才是为什么大家找不到的一个很大的原因。所以可空间它就是靠着说，一方面我们从社群去呃传播更多的关于穿内衣跟了解自己胸型的知识，那一方面我们也在设计我们的一个呃网站一个系统，去以后希望可以用透过简单便利的方式，让大家在线上在家里面就可以完成，就是找到尺寸这件事情。然后因为呃刚刚也有提到很多，就是说社会主流的就是想法造造成了大家找不到好内衣的这个缘故。那所以说，其实，在议题面上，我们也就透过维润，希望去跟大家去诉求更多，就是说，像刚刚一直提到的，要怎么样接纳自己，因为可能从源头、从心里面来说，我也是希望说，大家先打破了这件事情。那未来大家在找内衣的时候，就比较不会执着于，诶，你这件内衣可不可以给我，就是，呃，事业线，或者是说，可不可以给我一个浑圆的大胸脯这样子。那我觉得这两件事情也是相辅相成的，所以。才会开始了，就是同时做两件事情的这个经这个旅途这样
1: 。那接下来我想要问一下荣生，就是想要问一下，就是说，因为有看到荣生是性别议题的插画家嘛，想要了解一下，说，诶、欸，为什么这次会想要透过像是会出自己乳房的这个方式，然后来带大家来去认识自己的身体，然后来去了解这个性别议题的这部分呢？
3: 嗯，我当初会想要做这个活动，算是因为呃，第一个当然是因为我擅长的比较擅长的途径的话，大概就是绘画艺术方面这样子的类型，然后加上是我本人本来就有在关注一些跟女性或者性别议题相关，那我觉得这个东西是可以去做一个结合的。然后，我觉得在绘画，因为我们做这个工作坊的话，其实会希望大家在绘画之前，就是你可以在家里，然后可能稍微就是在镜子里面看一下你自己，就是哎，你是不是其实很少就是对着镜子看看自己身体上上下下长什么样子？你的乳房，你是不是其实很少就是敢这样子在镜子里面去直面它？所以我觉得在画下来之前，嗯、我觉得先是观察。然后不要带批判的眼光，就是真正好好的去看一次你的身体到底是长什么样子，然后之后再透过绘画的方式，嗯、呃，因为绘画有点像是，其实你在画的过程当中会觉得自己有点像是一个抽离的，比、就、如、是、第三人，所以你终于可以在画的时候是以一个比较中性的角度去面对。那你在呃。创作的过程当中，比较不会说一边想说哦，我真的就是这個胸部真的好垂或者好丑，然后或者是呃，我这个修型真的很不好看之类的。因为你在画的过程中，你会发现，哎、欸，其实每个人就是除了自己画之外，然后也观察其他参加者的话，你就会发现，其实真的每个人的身体都是不一样的，没有所谓的完美，也不也不会有就是完全长得一模一样的两对胸部。所以就是我觉呃，先观察，然后再以第三者的身份，就是去创作这件事情，可以让你比较呃中性的。然后我们就是整个打破，就是你原本对这件事情的一个主流的看法，再重新的去认识一次你的身体，这样子。就是容生的作品里面啊，真的会让人家觉得那个线条是非常的。
1: 呃，非常可爱，而且它是非常的，就是圆润感，所以你会在看呃荣盛作品的时候，你会有一种。疗愈的感觉，甚至会觉得在募资网站上面所看到的一些周边商品，你就看了超级想买，因为你会觉得那些周边商品，例如说像是别针啊，或是贴纸，然后甚至是那个帆布袋，你都会觉得把它戴在就是身上，例如说或者是把它带上街，都会有一种非常的独特的感觉。想要问一下荣生，就是像在画画这个过程当中啊，你会想要提醒，就是参与这个募资的创作者，你会希望说他们可以用什么样的角？度来去画出自己的创作，例如说要很写实吗？还是说你可以用其他的方式来去做创作呢
3: ？我觉得其实也不一定要很写实或不写实，就是呃，看你当下的一个直觉的灵感，你觉得怎么样画对你来说，你你只要感觉到你是在呈现你自己，就是不要对自己说谎，这样就就好了。那、嗯啊、你要用什么方式去创作，可以取决于你当下的灵感啊，或者是你喜欢，比如说哦，我本来就是比较喜欢鲜艳的颜色，那我就通通用很鲜艳的颜色画，把皮肤也画成很鲜艳的颜色，那其实也没有关系、嗯，因为就是在你眼中，比如说你可能觉得自己就是非常的缤纷，然后非常的就是活泼的感觉，就是你可能它有点像是你的一个性格的投射吧。所以就说哦，如果今天是平常就是一个比较平淡的人、嗯，那我只喜欢用一些铅笔的线条，或者我只喜欢用一些很单一的颜色，那也没有关系。就是你,你觉得自己是什么样子，就是什么样子，它没有一个标准的答案。所以你只要不要愧对自己，不要说谎，然后就把它画下来就可以了。
1: 我觉得这真的是一个非常有意义的一个活动哎、欸，甚至我觉得也是可以，就是妈妈，例如说自己有女儿啊，然后或是自己的孩子，我觉得无论男女都可以，就是邀请他们一起来参与这个活动也蛮好的，就是去观察自己的身体，去让自己。对自己更有自信，然后你也会从中得到一些哦，原来我就这个样子，然后我喜欢我自己这个样子的一个很重要的一个点。那最后想要问一下卡卡老师，就是像这样的一个就是微润艺术工作坊，那未来会不会还有其他的一些活动会来推行给大家呢
0: ？有，就是因为其实我们除了绘画之外，我们也是希望说透过很多不同形式的艺术的方式，能够跟更多的人互动，因为其实。除了绘画以外，我们也想说，透过一些像呃一些 DIY 什么捏陶啊，或者是其他的创作方式，让大家用比较自在轻松的方式去认呃跟自己的身体的对话，或是观察自己的身体。因为其实我觉得，你要去在一个空间里面哦、呃、去聊很多关于自己身体的事情，难免还是会有一点点的压力。然后我们也不想要流于一般的像上课一样的方式。嗯所以就是会透过一些就是转化，用另外一个角度去看自己，然后用另外一个方式去呈现出的作品啊，然后去让自己就是可以有另外一个方式去看自己。像之前呃，就是呃，我也是请韶华去参加另外一个活动，然后也是很棒，他是用花的方式，然后去呃创作你自己的身体的阴部的样子。所以它是结合花艺的部分， oh. 然后其实我觉得这也是一个很好的转换方式，就是说我们呈现出来的样貌可以是就是是很美的，像花一样，或者像植物一样，就是那种哦大自然里面很多的元素，然后我们就是把它啊、呃、变成就是一个很美的一个作品，然后在这个过程当中，你就会自然而然就会觉得说自己的身体是美丽的，然后是很自然的、很正常的，就是用这种方式去。接纳自己的身体，或是欣赏自己的身体，这样。我想最后问一下，就是我们这个募资活动啊，就是到什么时候结束？呢
1: ？要要去哪一个平台上去可以去找到这个募资活动呢
3: ？我们这个活动的话是在就是挖贝的募资平台上面可以找到。那目前专案的话会跑到就是二月底，二月二十八号这样。内容其实有提供三个方案，因为我们知道说。嗯，大家对这个议题的开放的程度可能不太一样，有些人比较保守，有些人比较开放，所以我们也提供的三个方式是有语音课程、跟线上课程、跟实体的工作法。那语音的话，就是如果你非常的嗯、呃、还不能够跟大家一起讨论这件事情，你想要静静的一个人在家里创作的话，那我们到时候会提供音档。那音档就是可以和我们整个。引导你去思考跟绘画的整个流程，那你就是根据他的引导去创作这样子，然后自己在家里一个人慢慢地去,去思考这个议题，然后去绘画。那线上课程的话，就是给、嗯、呃，如果你已经敢稍微跟大家讨论这个议题的话，那我们就是，但你可能时间没有办法配合实际工作坊时间，那就可以采用线上的方式，那就会是有点像，嗯、呃。像是在 meeting， 就是线上会议一样，就是跟大家在同一个呃线上空间，然后一起创作，然后最后可能会有一些关于这个议题的讨论，跟大家对于这个议题的，比如说各自发表对作品的想法这样子。那当然，如果你愿意来我们实体的见面、嗯，那我们会觉得这样是就是非常好的。但在实体的过程中，我们就是还可以，比如说指导你绘画，如果你有不会画的部分，或者是你有就是。嗯嗯、呃，想要什么更进一步想要讨论的问题，那都可以在实体的工作坊跟着大家一起去创作跟讨论，所以我们是希望说大家都可以在觉得最安心、安全的环境下去。呃，去操作这件事情，然后去安心的面对自己，跟就是安心的去面对这个议题。那今天呢，非常感
1: 谢三位来到节目上，然后跟大家聊了很多有关像是容貌焦虑议题啊，以及到我们的性魅力这件事情，到胸部大小，到内衣这件事情。那最后也是希望说大家能够在上述节目当中听到三位来宾所聊的有关于对自己身体上面的一些经历，甚至是他们从中所获得的一些想法或者是自信。那如果大家对这个部分非常有兴趣的话，也欢迎到挖贝上去找寻这一个微润艺术工作坊这个部分，然后来募资，然后甚至是找到适合你自己喜欢的方式参与这个工作坊，进行这样的一个对自己身体的一个对话，对自我的对话，来对自己更有自信。那今天非常谢谢三位来宾来到节目上跟大家聊这么多，谢谢三位，谢谢球妈。谢谢，谢谢。那我们下周《外星孩子地球日记》再见喽，大家拜拜。